0: ¿Te gustaría conocer cómo accesar la vida abundante que Dios nos promete en su palabra? Entonces, mantente sintonizado a Esperanza Diaria del Pastor Rick Warren. Estamos en la serie llamada Las llaves para una vida bendecida. En ella, el Pastor Rick nos muestra que la vida llena de paz y realización en todas sus áreas es posible al seguir el plan de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 9 Dice, Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cómo puedo ser un pacificador? El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos muestra los dos primeros pasos para ser pacificadores. Paso número uno, es dar el primer paso, no esperando a que la otra parte se acerque. Y número dos, pedirle sabiduría a Dios. Escuchemos al Pastor Rick en la segunda parte de la enseñanza titulada ¿Cómo reconciliar una relación? ¿Qué es lo que causa que posterguemos y procrastinemos
1: tanto estas situaciones en las que estamos en conflicto con alguien? Ya sea de nuestra familia, del trabajo o de donde sea. La respuesta es solamente una palabra. Miedo. Le tenemos miedo al conflicto. Y he visto a muchos hombres muy masculinos, hombres que se enfrentaron a la muerte en un campo de batalla. Los veo cómo se encogen al escuchar. Tenemos que hablar. Estas palabras llenan a cualquier hombre de temor. Porque a las personas no les gusta el conflicto. Y el primer conflicto es tan viejo como la primer pareja, Adán y Eva. Ellos desobedecieron a Dios y perdieron su comunión con Él. La Biblia dice en Génesis 3.10 y él respondió, te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Observa cómo dice que se avergonzó porque estaba desnudo. ¿A qué se refiere? A que se sentía vulnerable, desprotegido, por eso se escondió. Tenía miedo y las personas se han escondido entre ellas desde entonces. Nos escondemos porque tenemos miedo. ¿De qué? De ser vulnerables. Le tememos a ser expuestos. Y eso ocasiona Tres cosas te hace distante, te hace demandante y te pone a la defensiva. Primero, cuando tienes miedo, miedo en tu relación, te pones a la defensiva. Alguien comenta algo y te pones a la defensiva porque tienes miedo de revelar tu verdadero ser, lo que te lleva a ponerte distante. Entonces, nos retraemos, nos escondemos y construimos muros a nuestro alrededor. Eso es estar distantes. Después te vuelves demandante y mientras más intentas controlar las cosas en tu vida, te vuelves más inseguro. Las personas más controladoras son las más inseguras. Y mientras más inseguro te sientas en una relación, más demandante, defensivo y distante vas a ser. Porque te aterra que las personas se acerquen a ti. Algunas personas adultas creen que lo peor que les pudo pasar en la vida es no casarse. Pero no, no es lo peor que te puede pasar en la vida. Algo peor que eso sería casarte y después vivir emocionalmente distanciado de esa persona con la que estás casado el resto de tu vida. Y vemos eso todo el tiempo. Cuando no puedes ser tú mismo con la persona que se supone que deberías poderte acercar cuando tienes miedo. Cuando no puedes compartir tus secretos con alguien con quien has estado casado por 20 años y aún no puedes ser honesto y no puedes abrirte con esa persona y no puedes ser vulnerable, eso es lo que hace el miedo. Nos impide conectarnos en un nivel profundo. ¿De qué tenemos miedo? ¿De que nos malinterpreten? ¿Del rechazo? ¿De decir algo en medio de la discusión que luego puedan usar en tu contra? El miedo nos impide conectar a un nivel real. ¿Por qué tengo miedo de decirte cómo me siento al respecto? Porque soy todo lo que tengo y si no te gusta, todo se va a acabar. ¿De dónde podemos sacar el valor para dar el primer paso? Sigues esperando a que la otra persona resuelva el problema y la otra persona espera lo mismo de ti. Por eso, los pacificadores toman la iniciativa. ¿De dónde puedes tomar el valor para lidiar con tu padre, tu madre, tu hermano, tu hermana, con algún hijo, tu pareja o tu expareja? ¿De dónde? Solamente hay una fuente. Y esta es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios y su amor. La Biblia dice que el amor expulsa el temor, y Dios es amor. Y si te llenas de Dios, el miedo va a salir de ti. ¿Qué es lo que motiva a una persona? racional a correr dentro de un edificio en llamas el saber que hay un bebé allá adentro es entonces cuando el miedo es superado por el amor al bebé y uno nunca cambia hasta que nuestro amor supera nuestro miedo o hasta que el dolor supera nuestro miedo y el punto de inicio para esto es decirle a Dios necesito de tu amor lléname de él porque el amor perfecto saca el temor la Biblia dice en 2 Timoteo 1:7, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que los pasos prácticos para ser un pacificador, que vamos a aprender ahora, solamente pueden ser realizados si te llenas con el amor de Dios, porque eso es lo que va a sacar el temor de tu vida. Así tendrás el valor para dar el primer paso. Y bueno... ¿Cómo obtienes ese amor? Se lo pides a Dios. Y vemos el segundo paso. Número dos. Pídele a Dios sabiduría. Tú tienes que tomar esa decisión de que ese conflicto no continúe. Tienes que elegir detener esa infección y lidiar con ese conflicto que ha estado enterrado por mucho tiempo. Le pides a Dios sabiduría. Y la Biblia dice en Santiago 1.5, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, Pídasela a Dios y Él se la dará. Claramente dice que si se la pedimos, Él no las dará. Lo primero que hacemos es que tomamos la decisión de resolver el conflicto. Decides que la situación deje de empeorar y puedas volver a tener comunión con Dios. Quieres que tus oraciones sean escuchadas y no quieres seguir siendo infeliz. No quieres sentirte así, así de mal. Y decides dar el primer paso. No esperas a que la otra persona lo haga. Después, le dices a Dios que en verdad necesitas su ayuda, que necesitas que te llene de su amor, porque tienes mucho miedo y no sabes qué decir, ni dónde decirlo, ni cuándo decirlo. ¿Y planeas entonces una conferencia de paz? Encuentras un momento que sea adecuado para la otra persona y no cuando estés cansado ni tampoco intentes resolver un conflicto en la recámara. Ese lugar no es para resolver conflictos, porque si lo intentas, puede ser que al momento de llegar a puntos importantes ya tenga el sueño. Y eso arruina la resolución. La recámara es para otras cosas, no para resolver conflictos. Pero un buen escenario es a solas, no en un lugar público y donde puedas ser vulnerable. Y puedes pedirle a Dios que te ayude a decir lo que Él quiere que digas, ¿Dónde? ¿Y cuando Él quiere que lo digas? Le pides ayuda a Dios y le pides que te ayude a estar alineado a lo que Él quiere para que escuche tus oraciones porque está resolviendo tus conflictos. Estoy seguro de que desde que iniciamos a hablar de esto, ya pensaste en alguien en tu vida con quien tienes una relación quebrantada. Probablemente es algún familiar, tu pareja, tus hijos… O tal vez, alguien del trabajo. Así que, como tu pastor que te ama, quiero orar para que Dios te dé el valor de dar los pasos que veremos en este mensaje. Padre, sabes bien que todos tenemos temor de los conflictos. A ninguna persona racional le gustan. Y aún así, nos dices que es más importante que arreglemos nuestro conflicto que la adoración. Señor, sabemos que... No nos dices que regresemos a casarnos con la expareja ni cosas así. Simplemente nos dices que hagamos las paces, que traigamos armonía. Y te pido que le des paz a estas personas, que les des el valor de reconciliarse a las personas de la iglesia, que les des el coraje para lidiar con las situaciones complicadas que han enterrado y han pretendido que no suceden. Señor, ayúdanos a enfrentar lo que pretendemos que no sabemos que está ahí. Ayúdanos a ser reales y a ser personas con integridad. Dios, danos el tiempo correcto, el lugar correcto y la palabra correcta con la actitud correcta para reconciliarnos con esa persona. En tu nombre oramos, en el nombre de Jesús. Amén. Chicos, hombres, tal vez lo que más... ¿Va a demostrar su masculinidad esta semana? ¿Va a hacer que se armen de valor y enfrenten ese conflicto que los ha estado deteriorando y que tienen que resolver? Así que después de decidir dar el primer paso y de pedirle a Dios sabiduría, nos vamos a lo práctico. Número 3. Comienzo con lo que es mi culpa. Cuando te juntas para tener una conferencia de paz, no inicias con lo que la otra persona hizo mal. No empiezas con un montón de acusaciones ni con las formas en las que fuiste herido. Eso viene después, pero inicias con lo que es tu culpa. Y el conflicto puede ser 9.999999 99 su culpa, pero seguro que encuentras algo que confesar. Puedes descubrir algo que haya sido tu culpa, aunque sea tu mala respuesta al ponerte a la defensiva. Pero inicias con lo que es tu culpa, y en lugar de acusar o de excusarte, en lugar de atacar o de culpar a otras personas,
0: primero vemos lo que pasa dentro de uno mismo. Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento, el Pastor Rick regresará con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en Pastor Rick Español. Com. Mucha gente piensa que vivir la buena vida es verte bien, sentirte bien y tener todos los bienes. Pero el pastor Rick nos dice que las posesiones materiales, la fama o la salud física no son suficientes para abandonar ese sentimiento de falta de esperanza y de insatisfacción que muchos tienen. Por ello, ha creado la serie de conferencias titulada «Las llaves para una vida bendecida» basada en el sermón más conocido de Jesús, el Sermón del Monte. Tomado de él, el pastor Rick imparte ocho lecciones prácticas para que logremos vivir la vida abundante que Dios quiere que vivamos. ¿En qué tengo que depender? ¿Cómo Dios bendice un corazón quebrantado? ¿La fortaleza de la mansedumbre? ¿Por qué necesitas mantenerte hambriento de él? Tu ministerio de misericordia. Dios bendice un corazón Íntegro. Cómo reconciliar una relación, manejando la oposición a tu fe. Estas enseñanzas basadas en las bienaventuranzas te ayudarán una y otra vez a enfocarte en lograr la vida llena de paz y realización que Dios nos ha ofrecido. Queremos enviarte esta extraordinaria serie. Al contribuir financieramente con cualquier cantidad a Esperanza Diaria, te enviaremos estas ocho conferencias en formato MP3 de alta calidad descargable. Solo visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151. Eso es, al 949-713-5151 o en pastorricespañol.com. Al estar ahí, te invitamos a que te suscribas para recibir vía correo electrónico el devocional y podcast diario del Pastor Rick. Ahora, volvamos con el Pastor Rick para escuchar la conclusión de esta transmisión. Chicos,
1: hombres, tal vez lo que más va a demostrar su masculinidad esta semana va a ser que se armen de valor y enfrenten ese conflicto que los ha estado deteriorando y que tienen que resolver. Así que después de decidir dar el primer paso y de pedirle a Dios sabiduría, nos vamos a lo práctico. Número 3. Comienzo con lo que es mi culpa. Cuando te juntas para tener una conferencia de paz, no inicias con lo que la otra persona hizo mal. No empiezas con un montón de acusaciones ni con las formas en las que fuiste herido. Eso viene después. Pero inicias con lo que es tu culpa. Y el conflicto puede ser 99.99999 99 su culpa, pero seguro que encuentras algo que confesar. Puedes descubrir algo que haya sido tu culpa, aunque sea tu mala respuesta al ponerte a la defensiva. Pero inicias con lo que es tu culpa y en lugar de acusar o de excusarte, en lugar de atacar o de culpar a otras personas, primero... Vemos lo que pasa dentro de uno mismo. La Biblia dice que hay dos cosas que causan el conflicto. La primera es el egocentrismo. Todo lo que está dentro de mí. Si estoy lleno de paz, es difícil que algo me moleste. Si estoy lleno de amor, casi nada me irrita. Si estoy lleno de Jesús, es raro que algo me moleste. Por el contrario, si estoy lleno de mí mismo, de ego, de orgullo, si solo pienso en mí, lo que sea puede irritarme o hacerme enojar. Puedes hacer la cosa más insignificante y si estoy lleno de esas cosas, tú puedes herir mis sentimientos muy fácil y muy rápido. Por eso, todo depende de lo que llevo dentro. Si estoy en paz conmigo y con Dios, muchas cosas pasan a ser intrascendentales porque estoy en paz. Así que lo que Dios dice es que la raíz del conflicto y del estrés en tu vida no son los tontos con los que trabajas. Es lo que está dentro de ti, porque si estuvieras en paz, no te molestarían. Lo que hiciera no te preocuparía, porque la principal causa del conflicto es el egocentrismo. Yo quiero lo que quiero, cuando lo quiero y como lo quiero. Y tú quieres lo que quieres, como lo quieres y cuando lo quieres. Entonces, mis deseos chocan con los tuyos y ahora tenemos un problema. La Biblia dice en Santiago 4.1 ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? ¿No dice que son causados por las personas que te rodean? Ese conflicto que tienes con otra persona está dentro de ti. Todo inicia contigo. Cuando tengo paz interna, lo externo no me afecta. Cuando tengo paz interna, estoy en paz con Dios, estoy en paz contigo, estoy en paz conmigo mismo y lo que pasa externamente no me molesta. Eso no significa que estoy de acuerdo con todo lo que veo, porque hay muchas cosas con las que puedes no estar de acuerdo, pero no te altera. Y tampoco significa que no hay que hacer cambios en ciertas cosas, porque hay muchos cambios que hacer a mi alrededor y en mis relaciones, sino que no me angustio por eso. Puedo no estar de acuerdo y no angustiarme por ello. Y si te angustias, no es por las personas a tu alrededor, sino que estás afligido por algo en tu interior y eso responde a esas situaciones o personas a tu alrededor. Puedes no estar de acuerdo con algo y no afligirte por eso. Cuando hacía consejerías matrimoniales, no puedo contar la cantidad de parejas que atendimos, pero noté que la razón principal de los divorcios era que ellos decían que no eran compatibles. Amigos, no existe eso de la incompatibilidad. Ese es un término inventado por los abogados de divorcios para justificarse. Todos somos incompatibles porque todos somos diferentes. Nadie va a ser completamente compatible contigo porque nadie es exactamente como tú. Así que, sin importar con quién estés o con quién te casaste, vas a ser incompatible. Y la verdad es que puedes tener una buena relación con quien quieras tener una buena relación. Y amas a quien decidas amar. Y si tuvieras que resumir miles de horas de consejería matrimonial en dos palabras, esto te va a ahorrar mucho dinero. Estas son las dos palabras que harán de tu matrimonio un éxito. Ya madura. Deja de ser un pequeño inmaduro, porque la inmadurez es la que hace que los matrimonios mueran, no la incompatibilidad. Es inflexibilidad. Yo quiero lo que quiero y lo quiero ahora mientras tú quieres lo que quieres y lo quieres ahora. Y ninguno de los dos es lo suficiente adulto o maduro, inteligente o espiritual para cambiar. Estoy más dispuesto a que todo esto acabe y tú también estás más dispuesto a que todo termine que alguno de los dos cambie de parecer. No tiene nada que ver con incompatibilidad, porque si esa fuera la excusa, los primeros seríamos Ricky Kay. Somos lo opuesto en cada célula de nuestro ADN. Si yo digo arriba, ella dice abajo. Si ella pregunta por qué, yo no sé. Estamos en los extremos opuestos en cada área. Tenemos antecedentes distintos. Vemos la vida de formas muy diferentes. Tenemos diferentes temperamentos. Somos extremadamente diferentes. De hecho... Los matrimonios más difíciles son los de personas que son muy similares entre sí, porque después de un rato se vuelve aburrido. Mientras más diferencias tengan el uno del otro, mayor es su potencial de crecimiento. Lo diré de nuevo. Mientras más diferencias tengas con tu pareja en el matrimonio, mayor potencial de crecimiento. Y el propósito principal de su matrimonio no es hacerte feliz sino piadoso, ser más como Jesús. Y he aprendido mucho de mi esposa Kay porque es muy diferente a mí. Y puedes aprender de quien sea si estás dispuesto a ser humilde. Puedes crecer, amar e incluso puedes aprender a amar a quien sea. No es un problema de incompatibilidad. Es un asunto de madurez. ¿Estoy dispuesto a crecer? ¿Estoy dispuesto a dejar de ser egoísta, a ser flexible ¿Estoy dispuesto a aprender o prefiero morir que hacer cualquiera de estas cosas? Si tienes oportunidad, te recomiendo escribir, Es más gratificante resolver un conflicto que disolver una relación. Es más gratificante resolver un conflicto que disolver una relación. Kay y yo también tuvimos muchos problemas en los inicios de nuestro matrimonio. Y de hecho, de no ser por Jesús, nos hubiéramos divorciado. No tendría los hijos que tengo, ni los nietos que tengo. No habría la iglesia de Saddleback y muchos de ustedes aún no conocieran a Dios. Pienso en estas cosas, en estas bendiciones que Dios ha hecho en el mundo a través de nosotros y que pudieron no pasar si hubiera escuchado mis temores o si Kay hubiera escuchado los suyos. Es más gratificante resolver un conflicto que disolver una relación. Así que está en nuestra naturaleza ser egocéntricos. No pienso en ti, pienso en mí. Y por cierto, tú tampoco piensas en mí, piensas en ti. De hecho, en este momento estás pensando en ti. ¿Esto qué significa? ¿En qué me va a ayudar? El punto es mi naturaleza es ser egocéntrico y necio. Y si quiero tener una buena relación, amistad, una relación laboral, matrimonial, una mejor relación con mis padres o con mis hijos... Tengo que pensar menos en mí y más en ti, porque la Biblia expresa claramente que la causa del conflicto es el egocentrismo, el egoísmo. La segunda causa del conflicto es el orgullo, porque el orgullo me hace necio, me ofendo fácilmente. Las personas humildes no se ofenden fácilmente, las orgullosas sí, lo hacen todo el tiempo, Proverbios 13.10 dice, «La gente orgullosa provoca peleas». Está en Proverbios 13.10 y es un versículo tan corto que te reto a aprenderlo esta semana. Vamos a decirlo juntos. Proverbios 13.10, «La gente orgullosa provoca peleas». ¿Dónde está? En Proverbios 13.10. Vas a necesitar este versículo. Por cierto, ¿qué dice Proverbios 13.10? «La gente orgullosa provoca peleas». ¿Dónde está? En Proverbios 13.10 Ese fue el primer versículo Que Kay y yo nos memorizamos En nuestro matrimonio Nos lo memorizamos en la luna de miel ¿Por qué ahí? Porque lo necesitamos en la luna de miel Ya nos teníamos mutuamente abrumados ¿Somos tan diferentes? Quiero hacer esto No, mejor aquello Pero tú quieres hacer esto Y eso otro Tuvimos que aprender ese versículo esa semana O nuestro
0: matrimonio hubiera terminado Estás escuchando Esperanza Diaria. El Pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. Este mensaje lo recibimos
1: desde México. Hola Pastor Rick, mi nombre es Paola y soy de la Ciudad de México. Desde que escucho sus devocionales, quiero contarle que mi vida ha sido transformada. Yo era de esas personas que solo escuchando pensaba que ya era suficiente. Después, Dios me fue llevando a congregarme, pero después me convertí en uno de esos cristianos de domingos. Pero le he de confesar que cuando empecé a escucharlo, Dios me ha hablado de tal manera que ha ido cambiando esos malos hábitos. Y he pedido tantas veces perdón por todas esas cosas que, a través del Devocional de Esperanza Diaria, he escuchado. Le agradezco mucho porque a través de sus devocionales he aprendido mucho y ahora... Sé cuál es mi misión, deseo y oro, para que Esperanza Diaria siga impactando y llegando a más personas. Yo lo comparto con algunas amigas esperando que ellas hagan lo mismo. Que Dios siga bendiciendo su vida y a su familia y que su ministerio siga
0: creciendo. Bendiciones, Pastor Rick. Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios.